0: O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. Gol! O cara não a seleção, o gol com a o a na frente. A bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O
1: Neymar pode bater de primeiro. que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição triste e um tanto quanto decepcionada com mais uma derrota do Santos, 2x1 para o Flamengo na Vila Belmiro. Durante um bom tempo da minha vida, jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro era certeza de vitória, agora jogo contra o Flamengo na Vila é certeza de derrota. O Santos perde mais uma vez... Começa a flertar com a zona de rebaixamento. Eu sei que a Isabel vai discordar, que o Bruno Gutiérrez vão discordar. Mas ontem à noite, eu, depois do fim da rodada, fiz o meu simulador da, do Apocalipse. E no meu simulador do Apocalipse, o Santos pode terminar a próxima rodada em 18º lugar. Bateu o desespero, pelo menos pra mim. É... Eu sou o André Amaral, que eu esqueci de me apresentar. Isabel Nascimento, bateu o desespero pra você também? Melhor e maior youtuber santista de todos os tempos? Ou ainda estamos tranquilos?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Amaral e a todos que estão nos ouvindo, né? Bruno Gutierrez aqui com a gente também, porque o nosso chinelinho. É um dos jogadores mais regulares que a gente tem aqui, né? Sempre fora de campo. Então, hoje aí, a gente tá falando desse jogo cara, tava no estádio, acho que foi um dos jogos mais... Um dos piores jogos que eu já vi, acho que, desses últimos anos, estando na Vila Belmiro. Acho que o pior ainda é aquele Palmeiras do ano passado, né? Foi super... É, ah, volta no estádio, isso, aquilo. Depois de um tempão, sei lá, Vila Belmiro, Palmeiras acaba jogando super bem aí dentro da Vila Belmiro, a volta do Dudu e tudo ali, realmente foi um jogo terrível, mas ontem foi um jogo de deboche, assim, do Flamengo, sabe? Eu acho que quando você fala que começa a dar, a gente sentir medo, eu acho que para mim não é a tabela, para mim é o futebol apresentado, porque tivemos alguns jogos bons, então, por exemplo, o próprio jogo com o Palmeiras dentro de casa, foi uma derrota, mas a gente jogou bem, São Paulo fora de casa, a gente jogou bem, Ceará a gente jogou bem, é, a gente teve vários jogos que mesmo que o resultado não foi bom, Atlético Paranaense jogando bem, é totalmente diferente. A gente, eu posso comparar dois três a dois. No início do campeonato, a gente teve um dois a dois contra o Paranaense e depois a gente teve um dois a dois contra o Red Bull. São cenários completamente diferentes, o mesmo resultado. É claro que um é fora e um é dentro, então é pior ainda você empatar dentro de casa, mas um é um Santos reativo e o outro é um Santos omisso. Né? É um Santos frágil, que é um Santos contra o Red Bull que se manteve. Então, eu acho que assim, foi bem trágico que a gente assistiu na Vila do Amido, Eu estava lá, é, de fato, a torcida é extremamente irritada, né, eu acho que todos os fatores aí pioraram muito a situação do Santos, o fator Gabriel, o fator Marinho, é, o fator provocação, a gente já tá de saco cheio, né, o ciclo psicológico dos jogadores está abalado, imagina o nosso, né, tem jogador que chegou esse ano, a gente tá aqui há não sei quantos anos sofrendo com o Santos, então eu acho que foi um dos piores jogos que eu assisti, do jeito que eu me senti no final, sabe, eu me senti humilhada, eu me senti humilhada porque eu tava bem na frente ali, tava do lado, meio que do lado ali da torcida visitante, né, então assisti de perto ali tudo que o Gabriel fez e isso parece que tem alguém pisando no meu coração, assim, falando bem como Santista, um como bobona mesmo, porque é muito triste, assim, é muito triste mesmo a pessoa olhar no seu olho e beijar a camisa do outro time e fazer esse tipo de, de deboche, de, de humilhação, assim. Então eu me senti humilhada no final de semana, até porque, como eu falei, o Santos não mereceu a vitória, o Flamengo mereceu, o Flamengo estava com o time misto. E era engraçado e irônico, porque conforme o Flamengo ia alterando as peças e melhorando o seu time, a gente olhava para o time do Santos e falava eu não sei o que eu faço. Porque, teoricamente, esse é o melhor time que a gente tem. E aí você olha para o banco e você tem vontade de chorar. Então, acho que é um pouco disso, assim. Pelo menos o meu sentimento foi de humilhação. E é como eu falei, não é para mim não é a questão... Não é a questão é, dos pontos, não é a questão da tabela, não é a questão da, da matemática, é a questão do futebol apresentado, que nas últimas partidas foi muito, muito ruim. E eu acho extremamente difícil o Bustos continuar no Santos se a gente sair da Sul-Americana por um time muito, muito inferior ao Santos e que já é fraco, que é o do Tátira.
1: Concordo com você, acho que se, se perdeu... Aliás, acho que é uma semana decisiva para o Bustos, né? São dois jogos que são assim... A chance dele começar a se recuperar, né? É, vencendo em casa o Tátira tranquilamente, classificando para as quartas da Sul-Americana e depois ganhando o Atlético Goianiense, dando aquela respirada no brasileiro, aí ganha um, um pouco de, de, de fôlego para o jogo da volta contra o Corinthians, que vão combinar que já está perdido, né? Dificilmente o Santos vai conseguir virar essa coisa no, no jogo de volta na Vila e, e buscar uma sequência melhor no brasileiro na própria Sul-Americana. Mas Isabel, é, é, respondendo direto em, em cinco palavras, fazendo um exercício com você aqui hoje. O Santos vai brigar para não cair ou não vai?
2: você tá me lascando, né? Aí você tá me lascando Porque... Cara, Amaral, precisa trocar Eu acho que assim, não tem putz Ai, que raiva de você agora Eu não sei, eu quero que não, Amaral Só que os últimos jogos estão muito ruins Estão muito ruins Tipo, você não vê melhor, o jogo do tira foi horrível Sabe, você é um time muito, muito limitado. Ah, agora é o Michael. Ah, eu vi isso. Ah, é o Matson Não, a gente tá jogando sem o Matson é por isso. Pô, o Gutiérrez tá falando isso todo podcast, tipo, Matson não é o melhor lateral do mundo, sabe? Aí você fala puta, a gente não tá bem por conta do Matson uma para, sabe? Não dá pra você... É, sem, é sempre o um que tá no banco. Aí o Ângelo entra e não tá fazendo nada. Não tô... É horrível falar do Ângelo porque tem 12 anos, mas não está entrando bem, tá segurando bola, tá... não tá bem dentro de campo, Sabe? Aí você tem alterações. Pô, você tá votando o Sanches. Então, tipo, é um técnico hoje. O Bustos, hoje, isso que você falou cinco palavras, né? Eu tô falando só 155 você é, falou
1: cinco mil, né? Mas tudo é,
2: só cinco mil. É igual uma redação, né? Eu tô, tipo, um, um, pedindo um tweet, eu tô fazendo uma redação. Eu acho que é, o problema do Bustos é que é extremamente frágil o pensamento do Bustos, né? Então, assim, parece que a torcida reclama, daí ele põe. A torcida não reclama, ele tira. Não tem uma sequência de pensamento, não tem uma certeza, uma filosofia. Eu acho que isso eu estava conversando no final de semana. Quem tem uma filosofia? Até agora a gente estava falando, né? Pô, o Diniz tem uma filosofia. Certo ou errado, ele segue o que ele acha. O Bustos, não. Ele está meio que tentando falar com a torcida para a gente conseguir aceitar lo só que os jogadores estão desmotivados, Amaral. E para mim, passa muito pelo que o Bustos mostrou da vontade dele de jogar sul-americano. Então, não sei. Eu acho que são. Eu, assim. Precisa precisa acontecer algo. Ou a janela tem que. Ou a gente precisa que chegue em reforço da janela. Ou o Santos precisa mudar o um comando técnico? Acho que essa é a minha resposta. Se não tiverem bons reforços na janela de transferência agora e se não, ou se não alterar o comando técnico, que pode ser um dos dois, podem chegar os reforços e manter o bus Mas se não tiver nenhum dos dois, eu acho que o Santos briga para não cair de novo, sim.
1: A... muito bem.
2: finalizar o pensamento. Já que a
1: voz da torcida não conseguiu, não conseguiu ser incisiva na resposta, vamos para a voz da razão. Bruno Gutierrez, o cara que acalma a gente sempre que a gente bate em desespero ele vem com a voz tranquila dele e fala que não o Santos tem história né? a gente acredita e quase sempre deu certo o Santos não caiu até hoje Bruno Gutierrez, o Santos vai brigar pra não cair ou não vai?
0: É, boa tarde Amaral boa tarde Bel, todo mundo que ouve aqui o nosso GE Podcast Amaral, eu acredito que não caia é... não tem time pra cair é, a gente tem outros elencos muito mais frágeis que o Santos. Apesar do futebol do Santos estar longe de ser vistoso, estar bem aquém do que ele mesmo apresentou no início do campeonato e, e teve essa queda gigantesca de desempenho, essa oscilação lá em campo, mas eu acredito que o Santos tenha é, um elenco melhor do que Juventude, do que o próprio Atlético Goianiense, que é o próximo adversário, do que o Goiás, e, e Cuiabá, e outros times que estão ali é, brigando para não cair. Até o próprio Fortaleza, né, que tem um elenco razoável, um bom trabalho do Voivoda, mas que do emplaca no brasileiro, não engrena. Então, eu acredito que o Santos tenha mais capacidade que esses times para não correr o risco de rebaixamento. Mas é preciso ter algum fato novo, né? alguma coisa para mexer nesse time. Não sei se seriam contratações, não sei se a... A, a pura e simples emissão do Bustos resolveria o problema do Santos, porque assim, é, voltando para nossas aulas de teoria da comunicação, né, há um ruído ali entre a mensagem enviada pelo Bustos e os que os jogadores estão assimilando, porque quem conhece o Bustos, quem, quem viu o Bustos no Barcelona do Equador, vê que ele tenta repetir coisas do Barcelona empregar o modelo do Barcelona dentro do Santos. É, eu bati muito outros jogadores, outros setoristas também, torcida também, em tecla, como... Ah, mas o Bustos está colocando o Juan de ponta. O Juan não é ponta. Mas se você tentar observar o que ele tenta fazer com o Juan, não é para jogar na ponta. É porque o Santos vende um modelo de jogo de anos, um 4-3-3, com dois pontas abertos, e isso não, é, não vem do busto, isso vem de muito tempo, já desde Dorival Júnior, que, que o Santos tem esse modelo e que não muda, e que daí o torcedor Santista está acostumado a ver dessa forma. Mas o Juan ele fica muito mais próximo do Marcos Leonardo e ele tenta fazer o facão correr por trás, cruzar a, a marcação adversária para receber o passe, para receber essa, essa bola enfiada nas costas da defesa e aparecer com chance de fazer gol só que acontece, esse passe por exemplo não está saindo, a bola vai no pé, no, no pé do Zanocelo e isso eu vi acontecer contra o Flamengo mesmo e o Juan se movimenta faz um o movi é, um movimento ali, a cena para o Zanocelo para ele tocar a bola, para ele tentar a infiltração e o Zanocelo para olha, toca para o Bauer Bauer toca para o Felipe Jonathan e o Santos fica nesse ciclo é, de bola passando entre volante, lateral e zagueiro e não sai dali e, a, e aquilo que o técnico pede para os jogadores criarem não está sendo posto em campo. É, então, eu vejo assim, o Bustos tem parcela de culpa, é algumas coisas meio inexplicáveis, como o Sanches passa mais de 100 dias sem jogar e, de repente, entra em dois jogos seguidos, o Goulart passa quatro jogos sem, sem entrar em campo, um deles nem foi relacionado... É, Mas você e não acha gente... que o
1: Santos até entrou bem? não eu, assim eu, eu quando vi o Santos entrar no, no jogo da Venezuela, eu falei, meu Deus, que maluquice é essa? Ele deu o passe pra gol, beleza, não fez muita coisa além disso. Mas mesmo, no, é que, sim, o Santos é tão tem, tem tão pouca criação, que entra o Santos, que é praticamente um ex-jogador em atividade com todo respeito, um grande jogador, etc mas que já está no fim da carreira e ele se ele, você vê coisas inteligentes ele fazendo, ele, ele dá passes de primeira ele faz o jogo andar melhor ele
2: entrou melhor que o Goulart, isso ele é um mérito, não sei uhum. mas ele entrou
1: mas o,
0: o, o problema é que se você for utilizar o Sanches você tem que ter dois volantes Sim. porque o, o Sanches não vai correr, contra o Flamengo o Santos correu muito perigo por causa disso Qualquer bola que um meia do Flamengo, que uma rascaeta, que já tava no segundo tempo, por exemplo, avançasse com a bola, o Camacho ia sofrer sozinho, porque o Sanches não ia acompanhar. Porque não, não tem velocidade, não tem, não tem mais corpo para isso. Mas eu acredito, assim, a, técnica, a técnica você não perde, né? O Sanches é um cara extremamente técnico. Mas você tem que ter um elenco para suprir essa deficiência, porque o Sanches não vai correr. Mas, assim, é, em relação ao que eu estava. Só para completar meu raciocínio em relação ao Bustos. É, é culpa do técnico que o volante não acompanha o, o marcador como deveria, mesmo sendo orientado até pelos companheiros de equipe, que era para ele estar tá acompanhando, e o, e o Meia invade sozinha a área e toca para trás para o atacante finalizar? É culpa do treinador que esse volante não acompanhou, o Everton Ribeiro? É culpa do treinador que o zagueiro, ao invés de marcar o atacante, está marcando o goleiro do Santos, que nem o Velásquez fez no lance do gol do, do Pedro. sabe? Nos dois gols do Flamengo, são erros do Zanocelo e do, do Velasquez Os Zanocelo não acompanham o Rascaeta, os Zanocelo não acompanham o Everton Ribeiro. E o Velásquez dá espaço para o Pedro, tanto para o Pedro finalizar, com um, o um recurso que o Pedro teve, que deu, fez um gol de voleio, e dá espaço para o Pedro fintar e chutar. E o João Paulo tem que fazer o um milagre da bola sobra para o Gabigol fazer o segundo gol. Então, assim, não dá só para botar na culpa do técnico. Os jogadores também estão errando, os jogadores também não estão correspondendo. Eu acho que é, é, é um todo. Assim, O Santos não tá funcionando. E eu acho que não é só o Bustos que tem que ser ocupado e, e a bola da vez por causa disso. Acho que tem muita Concordo. gente aí que tem que ser cobrada também.
1: Concordo com você e acho que, que assim, o Bustos tem suas questões, tem suas suas teimosias, que a gente fica ali, meu Deus, lá vai ele colocar o ângulo de novo, lá vai colocar o Rancego na ponta de novo, e, e a gente fica irritado, mas o time vem errando muito, e ele também tá trabalhando com muito desfalque, né, assim. Você pega esse jogo contra o Flamengo, por exemplo, que a gente não tem Michael e não tem Rodrigo Fernandes, a capacidade defensiva do time cai muito, muito, sem esses dois caras. É... Tanto é que a nossa e... defesa vira ali uma, um queijo suíço, né.
0: E tem uma coisa, Amaral, você não tem Rodrigo Fernandes e você não tem Sandri. Quando você vai mexer no meio campo, você vai colocar um volante, só sobra o Sanches. Porque você já está com o Camacho e você já está com o Zanocelo. Sandri e o Fernandes estão fora. O Balieiro entrou contra o Tátira e o jogador sentiu muito o peso, não só da falta de ritmo, como o peso da partida também. Tanto que teve que ser sacado com 45 minutos de jogo.
1: E a então, a, só a outra sobrou... opção seria o William Maranhão, né? Que o William Maranhão não pode entrar na Vila Belmiro, de jeito nenhum, né? Porque senão ele já, as pessoas vão bater nele se ele está no jogo na Vila. É Exatamente. Então, assim, é, é pouca opção. O Maranhão ficou ali no banco
0: para, assim, se o Camacho tomar o amarelo, tiver o risco de ser expulso, aí vou ter que colocar o William Maranhão. Mas você é, também não tinha muitas opções no banco para suprir aquele cara. O Zanocel estava mal, apesar de ter feito o gol. Mas aí você não tinha um outro cara da função para colocar. É o Sanches ou o Sanches. Ou você precisaria mudar a estrutura e colocar o um Lucas Barbosa e já ir jogar com dois meias e mudar a característica do time. Talvez o time não reagisse bem a isso. Né? conforme Não é uma coisa que o Bustos tem treinado durante a semana. Então tem muitas questões aí que, que rondam o Santos que eu acho que não deveria espirrar só no Bustos. Os Bustos tem errado, as escolhas são questionáveis. Mas não é só o Bustos o problema, acredito. Concordo.
1: Isabel, você que estava na Vila, você estava também, Bruno? Nem que eu te perguntei se estava na Vila.
0: Eu estava, estava na Vila. Todo mundo na Vila,
1: só eu que não estava. Fiquei aqui de plantão, aqui na redação. É... Assim, uma coisa me chamou a atenção que foi, o Santos, assim, quando o Santos tomou o primeiro gol, ele segundo tempo, comecei do segundo tempo, o Santos jogando nada, estava até vendo o um jogo com meu filho e tal eu falei, cara, assim, o, Santos, o Santos é muito inofensivo assim, não tem a menor chance do Santos fazer um gol e aí sai o gol do Zanocello naquela cobrança de falta ali aquele gol meio, sabe-se lá Deus como é, que, como é que foi, mas enfim, fizemos o gol de empate a torcida se inflama e a gente não demora nem, sei lá, sete minutos para tomar o segundo gol é... acho que pode começar com a Bel, assim, Bel, o que, que tá faltando pro Santos voltar assim, obviamente que o time Flamengo é melhor, etc mas parece que naquela hora, que era o um momento assim de, de, de o Santos se impor até psicologicamente, o time ruiu de novo em 5, 7 minutos. E o Flamengo teve uma facilidade absurda para fazer o gol. O que, que será que tá faltando para o Santos desse ponto de vista, Bel?
2: Olha, Mara, é exatamente isso. Assim, quando eu, quando eu, tava, eu tava na vila, né? Como você falou, e caramba, assim, o momento do gol foi um absurdo. assim. E de fato, a torcida estava barava mesmo, tá? Não vou falar que é uma torcida que estava nossa, apoiando 100%, cantando pra caramba. Porque assim, estava muito feio o jogo, é o que você trouxe. O segundo tempo a gente até teve mais posse, não sei se teve mais posse de bola, mas chegou mais é, na área do Flamengo, mas não tinha o mínimo de organização para finalizar. Então eu, eu vejo muito assim, que é um avalo psicológico, que naquele momento a gente estava melhor em campo, e eu acho que você trouxe no sentido de nem os jogadores acreditavam que a gente poderia marcar naquele momento, e daí eles marcam, eles não conseguem, mas saber o que eles fazem com essa sabe com esse gol, e é o que eu trouxe no sentido de, poxa, contra o Atlético Paranaense a gente conseguiu reverter? Contra o Atlético Mineiro, a gente segurou outro jogo que o Santos fez, super guerreiro, e aí dentro de casa, estádio lotado, o um Flamengo mexido, tudo bem, você teve as entradas, mas foi porque 10 minutos do segundo tempo, você teve um tempo para fazer um resultado em cima de um Flamengo bem alterado, então assim, eu também não sei, Amaral, eu acho que parece que nem eles acreditavam naquele gol e é o que é o que a gente está falando o Santos conseguiu um gol de bola parada o Santos fez é muita coisa claro que você seja é um belo chute de posicionamento. mas eu digo no sentido você não, você não criou entendeu o Santos não, não conseguiu criar nada 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 mesmo assim é, de fato e, e a única pessoa que estava criando na minha opinião era o Braga e aí ele vai coloca o Braga volta o Braga para lateral por causa de uma insuficiência do Santos de posição e aí você perde ainda mais de novo esse jogador, que era o único que estava chutando a gol. O Braga foi melhor que o Ângelo, o Baraga foi melhor que o Marcos o Braga foi melhor que o Batistão. Então é isso, eu acho que é um problema do Santos de não acreditar mesmo. É um, é um Santos frágil, é um time que não acredita em si.
1: E você, Bruno, que que o você, que, que você acha desse, dessa, dessa questão psicológica do Santos? Assim? Óbvio que depois de uma sequência de 11 jogos em que o Santos só ganhou uma partida, deve estar pesando muito para os jogadores... É, conseguir fazer alguma coisa em campo. Mas o que, que dá para fazer para mudar isso,
0: hein? É, Amaral, é, eu acho que pesa. Pesa, por exemplo, jogos e vem acumulando. Né? O empate com o Bragantino pesa, porque você tava ganhando uma partida por 2 a 0 fácil, e você sofre um gol no final do primeiro tempo, e no segundo tempo você sofre um empate numa jogada previsível que já havia sido trabalhada, treinada e avisada. Daí você vai para um clássico contra o Corinthians da Copa do Brasil e sofre uma derrota humilhante da forma que foi, vergonhosa. E isso abala também qualquer confiança de elenco. É, você enfrenta um Deportivo Tátira, que é um elenco fraquíssimo de um time venezuelano. E você não consegue sair de lá com um resultado além de um empate, sendo que você jogou é, atrás no placar durante boa parte da partida e sofre de novo contra o Flamengo. Eu acho que o psicológico do Santos vem sendo é, abalado assim, partida a partida que o time não consegue desenvolver e o time fica nervoso, o time fica impaciente na frente para tentar resolver de qualquer jeito, vai muito chute de fora da área, fraco ou que vai para longe do gol. Quando você tem chances claras, a bola está sendo isolada, está sendo chutada em cima do goleiro. É, ou então acontece como aconteceu contra o Flamengo que a zaga do Flamengo estava louca para entregar um gol o Pablo errou duas ou três vezes teve uma bola no segundo tempo que a bola ficou pipocando do pé de um jogador para o outro e ninguém queria chutar aquela bola para o gol foi para o Marcos foi para o Juan foi para o Bruno Oliveira, foi para o Sanches e, e não tinha um ali que batesse no peito e chutasse a bola no gol e essa bola ficou rondando na, dentro da área e na frente da área eu lembro desse é...
1: desesperador, né? ficou ali uns 20 segundos caindo de pé em pé, em pé, em pé em ninguém chutava. E ninguém chutava, é... e, e nesse jogo contra o Flamengo,
0: é, é uma postura assim, o Santos faz o um empate, e no segundo seguinte o Dorival fala, eles empataram, eu quero ganhar esse jogo, e o Dorival coloca o Rascaeta, o Dorival coloca o Gabigol, o Dorival coloca o Diego o Dorival coloca o Lázaro porque vê que é o Lucas Braga que está improvisado na lateral, o Dorival vai para ganhar o jogo e o Santos cai numa pilha desnecessária quando o Zanoncelo dá a entrada no Gabriel e forma uma confusão e ali o Santos começa a se destabilizar na defesa e daí poucos minutos depois toma o um segundo gol Eu acho que está faltando um pouco de maturidade é, emocional para o clube Talvez possa ser a ausência do Maicon. Eu quero não acreditar que, um jogador, que o time inteiro dependa tanto de um jogador para ser mais seguro emocionalmente, mas falta ter alguém ali dentro do campo que peça, chame os jogadores e falem para segurar é, um pouco essa emoção, para controlar isso e para não cair na pilha. O Santos acaba caindo na pilha, o Santos desestabiliza em campo e daí vira essa impaciência para finalizar e, e acaba desorganizando toda a defesa e proporcionando chances para os adversários.
1: É isso. Né? É, realmente, Bustos tem um trabalho dificílimo né, que é conseguir fazer esse, esse time recuperar um pouco desse psicológico também. É, e, por um lado, assim, parafraseando Bruno Gutierrez, que bom que temos uma sequência agora com dois jogos em casa contra adversários ganháveis né? é... não é o Palmeiras dessa vez então teremos Tátira na quarta-feira e Atlético Goianiense no domingo que são as chances do, 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 do Bustos ganhar esse fôlego e enfim, e ver se o time consegue reagir até com a volta de alguns titulares como é que está a situação de, dos jogadores que estão contundidos que estão lesionados ainda, quem volta, quem não volta Bruno
0: Olha, Amaral, é, a gente tem a volta, é, tecnicamente, né, teoricamente, do John e do Lucas Barbosa, que estavam suspensos no jogo da Venezuela. Então, eles já podem ser relacionados, mas são dois reservas. O Madison vinha, é, na semana passada, realizando trabalho já de transição dentro do gramado, já trabalhando com bola. Então, tem uma chance do Madison, do Madison não, Madison não, Michael, desculpa que as nobres são parecidas. O Maicon vinha trabalhando com bola, já na fase final de transição dentro do campo, existe a expectativa que ele possa voltar. Ainda não é nada garantido. O Madison já bem mais difícil que volte agora. É, tá na fase de transição, mas ainda não está no gramado, não está trabalhando com bola. Dificilmente vamos ter o Madison. E o Batistão não temos, porque o Batistão tomou três jogos de suspensão pela expulsão contra o União Lacaleira cumpriu um contra o Banfield, cumpriu o segundo contra o Tati Ranaida, vai cumprir o jogo da volta, a última suspensão só volta o time se é, classificar né, para a próxima fase além do Rodrigo Fernandes, né, que não atuou no Brasileiro, também vai estar à disposição é, essa partida de quarta-feira ou seja, possivelmente apenas Matson e Léo Batistão ausentes, né? vamos torcer aí para que o Maicon possa voltar a tempo
1: o Batistão, que vem numa fase bem, bem, assim, caiu muito de rendimento também, né? Vários jogadores do Santos ainda tem isso, né? Pro, pro Bustos que...
2: Ninguém não... melhorou, né, Amaral? Pois eu é, Eu acho que esse assim... é o ponto. A gente não tem nenhuma pessoa que nas últimas quatro partidas, só o Braga, talvez, só eu Braga, acho que, que seja verdade. a única pessoa que eu posso falar que tá um pouco melhor do que tava um tempo atrás. Até porque um tempo atrás ele é que lá no banco, né? Mas é. é só o Braga que desde que surgiu a oportunidade de dois laterais direitos saírem e ele se tornar direita, é o único
1: você vê, o Léo Batistão tá numa fase, assim, nos últimos jogos bem fracos. Lucas Pires, últimos jogos bem fracos. Uhum. É, o próprio Sandri, quando eu tava Sandri jogando também. Sandri também. O próprio Zanocelo,
2: também, né? Zanocelo, Zanocelo teve uma sequência de primeiro gol contra e primeira expulsão.
1: Ângelo, né? Que a gente depositava uma esperança gigante no Ângelo, depois de todo aquele trabalho de fortalecimento, não sei o quê, mas vem... É, tomando decisões muito erradas. E, 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 e aquela coisa, né a gente tem que tomar muito cuidado com essas críticas em cima desses jogadores, principalmente Ângelo e Lucas Pires, que são jogadores muito novos, né? a gente tem que esperar que eles amadureçam, é normal que eles cometam erros, é normal que eles tenham é, oscilações nas atuações deles. Então, assim, a gente está jogando esperança em garotos muito novos, como sempre no Santos. Obviamente que já deu certo algumas vezes que os meninos foram campeões, mas tem que tomar muito cuidado para não se queimar é, mais uma geração e aí a gente fica vendo, no, como eu vi no sábado né, na, No jogo do Allianz Parque Léo Cittadini em campo é, Vitor Borreiro em campo Todos os jogadores que a, gente, que a torcida do Santos Em algum momento ficou gritando E dizendo que não serviam para jogar no Santos E estão lá agora no Atlético Paranaense vice do campeonato Então acho é. que é o um momento de ter paciência também Fala Bruno não Mara,
0: Em relação ao Ângelo Eu acho que talvez seja o momento Do Busto seguir o que vinha fazendo no período de transição é lógico que todo mundo fala que o Ângelo tem que ser titular pela técnica dele, pela qualidade dele mas talvez seja um momento para o Ângelo, até para ele readquirir confiança, pegar entrar no segundo tempo contra uma defesa mais cansada e fazer aquilo que ele sabe fazer é, ele sofreu muito no primeiro tempo contra o Flamengo, porque ele estava isolado na ponta direita e tentava fazer jogada individual mas aí fechava Everton Lucas Vitor Hugo e mais um, às vezes eram três é, cercando o Ângelo, e ele não tinha para onde ir. É, e ninguém aproximava, não tinha essa aproximação. Talvez ele entrando na segunda etapa contra elencos mais cansados, ele possa desenvolver melhor o futebol dele e readquirir essa confiança antes de retomar a, a titularidade. Pô, mas o
2: elenco
0: do Santos já está cansado, meu. Mas, por exemplo, se você. Ele já está jogando mas... com
2: o elenco bem cansado.
0: Sim, mas, por exemplo, não, não agora contra o Tátira, mas contra o atlético guaniense que seja. Você usa o Batistão até 10 minutos do segundo tempo, 12, 15, que é quando o Bustos começa a mexer, e coloca o Ângelo para dar um gás naquele lado direito, talvez seja um, uma forma de você aproveitar bem tanto o Batistão quanto o Ângelo, e não jogar, às vezes, com os dois juntos e os dois acabam saindo quase ao mesmo tempo no Santos. Isso tem sido corriqueiro, né? O Ângelo é saco né? daqui. O, o próprio é o Barbosa, Barbosa é
2: um cara que eu sinto vontade. Eu sinto vontade, assim, eu sinto saudade de ver, porque o cara, pra mim, ele é parecido com o Ângelo, né? No sentido de, pô, ele é jovem, ele tem um jogo criativo. É o Santos. O, o Juan não é criativo, o Juan é objetivo. Você tá entrando com o Juan pra uma função e ponto. O Juan não é o cara, tudo bem que ele teve essa criação na, no jogo contra o Tátira, mas o, o Juan não é esse tipo de cara. Eu sinto falta do Barbosa, assim, eu acho que. Se você tá testando com o, com o é, Sanches... Se você tá testando... Pô, você testou pra caramba... Angulo, Rúlio... a gente poderia ver mais do caso Barbosa, né? Era um, eu acho que é um jogador assim que... Tem o receio de virar um jogador que a gente não olha muito... E daqui a pouco... Sabe aquele jogador que... Ah, fecha contrato com o Criciúma até o final do ano, sabe? Sei lá, qualquer time. Eu, Mas eu, eu gostaria de vê-lo.
0: Eu, é, Bel... Eu queria ver o meio campo do Santos com Bruno Oliveira e Lucas Barbosa, por exemplo, uhum. que é um jogador que cria, um jogador que tem visão de jogo, que é rápido, e um outro que também é rápido e sabe cruzar bem e tem um chute muito bom, chuta de fora da área, poderia talvez. Só que o dar problema é que diferente.
2: a sua ideia é boa, só que os jogos vão complicando para a sua ideia ser efetiva, porque você vai colocando mais jogo difícil e aí você vai falar puta, não é a hora de, de não é a hora de arriscar. Porque você tá falando você tá trazendo um meio de campo que pode ser ofensivo, mas é um meio de campo leve, não é marcador. Mas ao mesmo tempo eu sei que a gente não tá marcando com o Camacho, sei que a gente, o Sandro também não tá marcando, mas isso que é o problema, né? Porque quanto mais o Santos vai se enfiando, se enforcando, menos testes você consegue fazer. Você deveria ter usado o Barbosa em todos os jogos da Sul-Americana, não usou no último, se eu não me engano. Mas, ah, ele tava, ele tava suspenso. Desculpa, desculpa. Isso. Ele estava suspenso. É ele o e o John. Mas assim por exemplo para esse jogo agora eu quero que use mas é claro que precisa testar ele né não dá para você só chegar e colocar e falar que vai usar o jogador mas é isso eu acho que o problema do Santos é que ele vai se sufocando e vai tornando mais difícil fazer isso que a gente gosta de fazer alguns testes
1: é verdade mas enfim oremos para que uma luz ilumine a cabeça de Fabiano Bustos na próxima, né, na próxima nas próximas partidas principalmente nessa do meio de semana que assim, é um jogo que dá pra você arriscar uma formação, Seja a
2: luz né? do eu farol acho. do avião dele embora,
1: não Não, 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 eu, eu, eu sou contra a demissão do Bus, sabe, que Eu acho que, assim, eu acho que, tem que ter uma... a pressão tá ficando cada vez mais forte A galerinha do Twitter ali, da Santos Twitter, tá cada vez mais detonando O
2: que vocês acham do Odair? Que...
1: Eu não acho nada eu, eu acho que não é hora de trocar eu, eu
0: sou contra a demissão do bus nesse momento também E eu acho que você tirar o bus pra colocar o Odair Helman você pois vai é, trazer gente mais um técnico que não tem a tal da identificação com o Santos, a tal, o tal do DNA ofensivo, a gente sabe que aí. Vai trazer é o Elano, né?
1: Tipo... Daqui a pouco vou trazer o Elano, cara. Eu tenho certeza que é, ele é vai ser É
2: Eu gostaria de ver o Elano, mas eu acho que o Elano é um cara para tipo, paulista, sabe? Começar com é, ele. Agora, você colocá-lo na fogueira assim é muito difícil.
1: Tem que ter mais cancho, Elano. Ele tem que pegar mais time, não dá pra ele não ver agora, não. É, enfim, acho que hoje a gente tem que trabalhar com Bustos, cara Não tem jeito, é o que a gente tem E assim, o Santos já trocou de técnico Três vezes desde que o, o Bustos Bustos não, o Rueda assumiu E não assim não funcionou, então o problema não é só técnico Também, né, ficar gastando dinheiro com o técnico De novo, pagando multa pagando... Sei que as, até o contrato do Bustos Nem deve ter multa, mas enfim mas é muito ruim, assim, e dá sequência para o trabalho do cara, deixa o cara tentar, assim, tentar voltar a fazer um rendimento que ele vinha fazendo, né? O Santos teve partidas boas esse ano. Mas, enfim, hora dos palpites. Só para deixar aqui para não ficar no muro, eu acho que o Santos não cai. Foi a primeira pergunta que eu fiz, no, no, apesar de estar preocupado com, esse, com essa semana, assim, acho que é uma semana fundamental para o Santos decidir o que é da vida. Porque se perder os dois jogos ou se não ganhar os dois jogos, com certeza o busto cai e aí a gente vai entrar naquela, naquela roda-viva ali que vai ser terrível e aí a gente pode realmente começar a desenhar um roteiro de rebaixamento que é bem ruim. Mas eu tô otimista, acho que o Santos ganha o tira 3x0 na Vila e vamos dar uma animada depois para o brasileiro. Bel, seu palpite.
2: Olha, os últimos jogos eu estava indo com o Matheus, meu namorado. Nesse jogo de quarta-feira eu tô indo com o Antônio. Então, tô avisando pra essa substituição também, que pode ser efetiva no Santos. Antônio
1: Margarita, é o um cara mais experiente. Você né? trocou de namorado? Não
2: entendi. Troquei de namorado, mentira, é meu pai. <risos> é... Ah, como? A cada jogo que o Santos perdeu, eu vou trocar de namorado agora. Brincadeira, é... tô lascada. Então, agora é um cara mais experiente, né, Maralho? Tá trocando um cara de 26 para um cara de 64. Exato. Vamos ver. É um cara que já sofreu bastante, né? Já sa... Ele sabe sofrer, se tem alguém que sabe sofrer com o Santos, é o Antônio. Então, a gente vai entender se era o Antônio é o nosso problema aí. E, e da minha parte Eu também eu acredito na vitória Senão eu não estaria indo na, na Vila Belmiro né Como eu tô fazendo todos os últimos jogos E sofrendo em todos eles Mas eu acho que o Santos toma gol viu? Eu acho que o Santos toma gol E eu vou no, quase no seu, eu vou num 3 a 1 Porque eu acho que Santos toma E ainda a gente sai atrás Eu acho que vai ser bem tô, tô rezando para que não seja isso Porque eu estarei lá sofrendo com o Antônio
1: Gosta de sofrer essa menina também, pelo amor de Deus
2: Ah, não tem como não, Mara eu tô saindo de casa para isso meu pai me ensinou isso, né, a partir do momento que ele me deu a minha primeira camisa ele fez isso por mim então ele dizia que Santista podia pular primeiro na piscina, né, e eu falava sou Santista e pulava não sabia o que, que era isso, mas eu tava pulando na piscina então é, é isso, gente, eu acho que um 3x1 porque eu não acho que o Santos consegue fazer 3 gols eu acho que vai ser pior eu acho que vai ser 2x1 sofrido eu tô, tô com medo, é
0: isso Bruno Gutierrez. A, a Bela tem que explicar para o nosso torcedor santista que essa substituição de Matheus para seu Antônio não é uma substituição tipo você tirar o Ângelo para colocar o Goulart. O Antônio tem tempo experiência o suficiente para ajudar o Santos a, a chegar à vitória. E, Amaral, só para completar em relação aos técnicos, né, a torcida do Santos, caso o Bustos caia, já pode ter uma certeza que Luxemburgo não estará entre as opções, porque a gente sabe que, que o Profechou está em outro projeto agora. Exatamente. De vida. Mas, enfim, em relação aos palpites, eu vou ser o mais otimista de todos, né? Vamos seguir a, 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 o roteiro que temos feito. Eu acho que o Santos ganha, ganha bem, eu acho que é de 4 a 0 porque não tem como sofrer na Vila do Miro contra esse Deportivo Tátila, que é um time frágil demais.
2: Você pode refazer sua frase, por favor? Não tem, como o,
0: você... é. não tem ah, como o Santos sofrer. Se não tem como Santos sofrer contra esse Deportivo Tátira, ou que eu ah, sou mais otimista?
2: Os dois. Igual meu amigo que falou assim, ah, minha namorada é corintiana, eu queria levar ela na vila. Qual... Me fala um jogo que o Santos não vai perder. Aí eu, <risos> tá bom. Aí eu te conto esse jogo aí, quando acontecer. É o carinho. Santos
0: A contra o Santos B. É. <risos>
1: Amigos do Renato contra amigos do Elano É <risos> Então é isso, gente Terminamos por aqui Voltaremos na próxima quinta-feira Se tudo der certo com uma vitória e com um podcast mais animado é, Por enquanto Ainda estamos na vibe da preocupação E do temor com o Santos Um beijo pra Isabel Um abraço pro Bruno e um abraço para todo mundo que ouviu Desculpas pela minha voz fanha, mas a Covid me pegou há duas semanas e eu ainda estou em processo de recuperação e estou meio detonado. Mas é isso. É... Voltamos aqui então. Um beijo para todo mundo e tchau.
0: We'll be